0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Erzène Radio, mieux vivre l'instant aujourd'hui avec Étienne Klein. Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est quoi l'instant
2: Alors l'instant, il a un statut très ambigu parce qu'en fait, il est toujours là et dès qu'il apparaît, il disparaît. (rire) Et donc, il a cette capacité d'être complètement paradoxal, ambivalent. Puisque dès qu'il apparaît, il est aussitôt remplacé par un autre instant présent qui joue le même rôle que lui, qui lui-même, dès qu'il apparaît, est remplacé par... Un... Bref, Est-ce c'est ce qu'on appelle... qu'on appelle
1: l'impermanence dans le bouddhisme, en fait.
2: Oui, mais c'est... le temps, c'est le moteur de ce renouvellement. Et comme l'instant présent ne cesse pas d'être renouvelé, le temps qui le renouvelle ne passe pas.
1: Donc en fait, euh... bah depuis combien de temps il y a du temps
2: alors, pour les physiciens, la naissance du temps, elle, elle demeure très très ambiguë, mystérieuse même. Mais on sait qu'il y a du temps qui passe depuis au moins 13,7 milliards d'années. Ce qui d'ailleurs est un problème pour ceux qui pensent que le temps dépend de la conscience. Tout à fait. Parce oui. que nous, euh, nous savons que la conscience, va bah, le genre homo, disons, les humains... Euh, est apparu il y a à peu près euh, 3 millions d'années, quelques millions d'années, disons, alors que l'univers euh, a au moins 12, 13,7 milliards d'années. Et donc
1: que... le temps est le même âge que l'univers Enfin, si on peut parler d'âge mais... Au
2: moins. On... Disons que le temps a au moins l'âge de l'univers. L'univers a été d'emblée temporel. Et si on suppose que le temps dépend de la conscience, mmh. ça veut dire qu'on mmh. doit se demander comment le temps a pu passer. Oui. avant que la conscience apparaisse. Donc, si le temps dépend du sujet, comment a-t-il pu passer avant que le sujet apparaisse
1: Effectivement. Donc, en fait, ça veut dire que le temps n'a pas d'existence autonome Alors, par si rapport on, à l'homme Si, si on pense si... qu'il
2: n'a pas d'existence autonome par rapport à l'homme, il faut expliquer comment il a pu passer avant que l'homme apparaisse.
1: Et comment vous l'expliqueriez Et,
2: bah, Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, Et il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il est tellement grave qu'on est obligé de considérer que le temps ne dépend pas de l'homme, ne dépend pas de la conscience. Il a préexisté à la conscience et la conscience est née dans le temps à une certaine époque.
1: Alors, d'où vous est venu, vous, cet intérêt pour l'étude du temps
2: Oh bah, c'était une circonstance euh, biographique euh, tout à fait simple à raconter. C'est qu'à l'âge de 30 ans, alors que j'é- j'écrivais beaucoup d'équations, euh, quand on fait de la physique, on écrit des équations. Et dans les équations, il y a le paramètre T qui figure euh, dans toutes les équations de la physique et qui euh, symbolise euh, par un paramètre mathématique ce qu'on appelle le temps. Et puis j'ai un problème de santé qui a été euh, mal diagnostiqué. Et donc, il y a des médecins qui m'ont annoncé le pire. Enfin, ils m'ont annoncé que le pire allait m'attendre, disons. les ai cru à moitié, mais j'ai passé quelques mois dans une position existentielle, disons ambivalente. Et quand ça a été terminé, à hein, une opération qui m'a fait perdre la voix, mais pas la vie. Je me suis demandé, mais quel est le lien qu'il y a entre le paramètre T de mes équations et puis la façon dont j'éprouvais le temps dans cette période particulière c'est comme ça que ça a commencé
1: ouais, donc c'est intéressant, c'est-à-dire que votre expérience mais vraiment dans votre corps a transformé cette, ce mmh. questionnement et,
2: mmh.
1: et bah, peut-être aussi cet accueil de l'instant
2: oui, oui, parce que pendant cette période j'avais une, une, une qualité d'attention au présent mmh. que j'ai perdue ensuite et que je n'avais pas avant
1: et vous ne l'avez jamais retrouvé
2: sauf dans certaines périodes mais j'essaie quand même d'être le plus possible présent au présent comme on dit et euh, c'est quand même l'alpinisme qui permet, pour moi en tout cas, euh, de faire cela de la façon la plus efficace. Quand vous êtes dans une paroi, dans un passage euh, un peu difficile, vous avez une espèce de centration de la conscience dans un tout petit volume de l'espace-temps où vous êtes vraiment très concentré.
1: Et en plus, vous n'avez bon, pas à terre à vous, vous louper.
2: Voilà, Artaud euh, disait, euh, dans ces circonstances-là, l'esprit devient mince comme une main. Donc, une espèce... Donc, on est dans le présent, le passé n'a pas laissé de traces, on n'y pense plus. Le futur n'est même pas envisagé. Donc, on est vraiment dans l'instant. Et une fois que tout ça est terminé, qu'on est dans un passage beaucoup plus facile, quand on descend, par exemple, sur un chemin de randonnée, là, on a besoin de faire attention. Et le fait que la conscience était comprimée dans les phases difficiles fait qu'elle se décomprime, elle, elle entre en expansion, comme un gaz, en fait, dans les périodes et là, on, on a une pensée, une, on pourrait même dire une méditation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui en tout cas euh, développe un rapport à l'espace-temps qui est beaucoup plus vaste qu'initialement.
1: Donc, on se retrouve dans un instant, Etienne Klein, pour parler de cette forme peut-être de méditation.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. On se retrouve avec Étienne Klein. Nous abordions il y a quelques minutes la, l'importance de l'attention et peut-être aussi d'être dans l'instant présent. En l'occurrence pour vous, Étienne Klein, lors de l'escalade, de l'alpinisme, et en fait, vous étiez en train de nous expliquer qu'en fait, il y avait, enfin, j'ai le sentiment que c'était mécanique, hein, mais que justement, quand l'attention n'est plus là, euh, ça se dilate d'une certaine manière. On relâche cette attention et donc on ressent peut-être avec moins d'acuité cet instant présent, c'est ça
2: Oui, quand on descend, euh, c'est une descente à la fois physique, on perd de l'altitude, mais aussi psychologique. On descend d'une tension, on quitte un état mental qui était euh, extrêmement concentré. Et là, il y a une dilatation euh, du rapport à l'espace qui fait que peuvent venir des idées... Alors moi j'ai essayé de faire de la méditation, j'ai acheté des catalogues, j'ai écouté des... Racontez-nous J'ai, j'ai, j'ai suivi des cours à distance, et franchement, euh, soit je m'y prends mal, soit je n'y arrive pas, quoi. Je...
1: Et qu'est-ce qui... quels que sont les obstacles, selon vous Les
2: obstacles, c'est que, en fait, on... les idées, c'est très rare. Donc quand une idée passe, ben, moi je n'arrive pas à la laisser partir, je, je l'attrape... Et donc, j'interromps la méditation pour faire quelque chose, pour écrire, prendre une note, etc. Et du coup, c'est pas bon, quoi.
1: Donc, et alors en fait... que
2: dans les phases de descente, les longues descentes qui durent des heures, hein. quand vous descendez d'un sommet de 4000 mètres, ça prend des heures et des heures. Vous êtes fatigué, et il y a une sorte de relâchement qui prédispose à, comme ça, avoir une pensée qu'on pourrait qualifier de vagabonde, mm. C'est une
1: de forme de rêverie, quelque part.
2: rêverie, voilà. Oui. Elle est vagabonde au sens où elle n'est pas concentrée. Elle n'est pas localisée précisément. Elle est, elle est libre. Elle est libre. Et c'est ma façon à moi de, de, de méditer, finalement.
1: Oui. Mais oui. donc, on a le sentiment que vous associez l'instant présent avec vraiment l'attention. Et non pas juste avec le fait d'être oui. et d'accueillir, peut-être.
2: Oui, parce que moi, j'ai... j'ai... Je crois pouvoir dire que je suis quelqu'un de... C'est pas moi qui le dis, c'est mes proches.
1: En général, c'est ceux qui <rire> parlent le mieux de nous. En forme,
2: d'une... En forme de critique, d'hyperactif. Bon. Et du coup, j'ai tendance à être toujours dans la préparation de ce qui va suivre.
1: L'anticipation
2: L'anticipation du cours du lendemain, du travail du lendemain, de la réunion à préparer, etc. Et ça, ça me met à l'écart du présent. Et à l'écart de l'attention aux autres. En termes euh, un peu plus vulgaire, je dirais que je suis dans ma bulle, quoi. Comme on est là dans une bulle. Mais je, je travaille ça. Et j'essaie, et ça marche assez bien, d'être beaucoup plus présent au présent, notamment à la présence des autres. Mm-hmm. Dans, dans, dans le cercle familial, amical. Et... Euh, et...
1: Alors, je vais vous poser une J'ai question progressé. qui peut être peut-être personnelle. Vous me répondez si vous le souhaitez ou pas. Mais le fait, lorsque ça vous est arrivé, par exemple, de méditer, donc d'être un peu plus dans l'instant, ça ne vous a pas apporté une forme de bien-être plus que d'être toujours dans l'anticipation, dans la préoccupation peut-être aussi
2: Si, mais il s'est mis en concurrence avec ce que je ressens comme un appel du futur. Voilà.
1: Parce avec que... une forme de frustration peut-être que le futur, aussi
2: Le futur m'appelle, enfin me sollicite me demande d'être déjà présent à lui alors que je suis dans le présent et pas dans le futur. Il y a une sorte de pression qui est sans doute pathologique. Hein, mais ce n'est pas parce qu'on est conscient de sa pathologie qu'on connaît le remède. D'autre part, le carpe diem est, m'a toujours paru euh, vain. Parce que se profiter de l'instant, dès lors qu'il disparaît, c'est presque une contradiction dans les termes. au moment où vous voulez... Vous y installez, il n'est déjà plus là. Donc c'est le meilleur moyen d'être malheureux. Et d'ailleurs, vous connaissez l'anagramme de Carpédium Allez-y. L'anagramme, c'est donc les mêmes lettres euh, mises dans un autre ordre. L'anagramme de Carpédium, c'est ça déprime. Et moi, je trouve que <rire> cet anagramme, pour le coup, dit quelque chose, non pas de vrai, mais de vraisemblable.
1: Bah, on a le sentiment, en vous écoutant, en tout cas, que le désir est aussi très important dans cette question de, de temporalité. Ça fait oui, en fait, moi vous... je, suis,
2: je suis beaucoup plus dans le désir que dans le, le contentement, euh, dans le sentiment d'accomplissement. J'attends toujours un truc.
1: Eh bien, on va écouter dans quelques instants ce que vous attendez, aussi ardemment. A <rire> tout de suite, Étienne Klein.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et peut-être mieux le vivre. C'est ce qu'on va voir avec Étienne Klein. Alors, pour l'instant, j'ai le sentiment que ça n'a pas vraiment marché pour vous. On verra peut-être qu'en fin d'émission, finalement, vous serez un petit peu converti. Alors, vous nous expliquez que pour vous, justement, vous étiez tiraillé entre ce contentement qu'on pouvait avoir en profitant de l'instant présent et cette idée du Désir, donc cet appel du futur. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas aussi cette idée d'avancer, de progrès, de cheminer, tout simplement
2: Mais écoutez, je je vous ai dit tout à l'heure que je progressais en la matière. Et là, euh, en fait, je suis présent. Je suis présent présent. Je ne suis pas en train de de penser au dîner qui qui Euh, m'attend. Donc, euh, j'essaie, oui, de me guérir de cette euh, pression qui exerçait sur moi. le futur. Parce que oui, il me semble qu'il y a une différence entre, entre la hâte, ce qu'on appelle la hâte, et le fait d'être pressé. La hâte, elle traduit une impatience. Vous êtes impatient de ce que vous attendez du futur, qui est pour vous un objectif désirable. On a hâte d'être à demain pour euh, vivre tel oui, tel. On, telle. Se,
1: réjouit on à se réjouit à, l'idée à l'avance.
2: Que... Ouais. On est dans l'attente de quelque chose qui va nous faire du bien. Alors qu'être pressé, c'est être, au contraire, poussé vers quelque chose qui menace de nous mettre en retard.
1: Donc pas forcément pour des bonnes raisons, voilà, hein, c'est
2: la, ça. La, la pression, j'ai l'impression qu'elle vient du passé, mmh. alors que la hâte relève d'un appel vers le futur. Mmh. D'un appel qui vient du futur, plutôt. Et euh, moi, je pense que j'ai été euh, beaucoup plus victime du sentiment d'être pressé, d'être en retard, en fait, avec l'idée que la mort me courait après, en fait. Et l'hyperactivité était une sorte de course que je m'imposais avec l'idée que la mort était dans mon passé à me pousser. C'était Notamment évidemment... suite
1: à votre maladie Voilà, donc ouais.
2: c'était une erreur de perspective. Et j'ai fini par comprendre que euh, la mort, c'est quelque chose qui, tant qu'elle n'est pas là, n'est pas du tout là. C'est un moment du futur obligatoire, mais qui n'est pas en train de corroder nos vies. Autrement dit, on n'est pas en train de mourir alors qu'on est vivant. La, la, la mort n'est pas un événement qui se déploie dans nos existences. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui s'imposera à nous à un moment qu'on ne peut pas euh, anticiper. Et sur quoi on n'a pas pris Mais hein. tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas du tout là. D'accord. Et, et ça, ça a complètement changé mon...
1: Donc aujourd'hui, vous avez hâte et vous n'êtes plus pressé ah, Je suis
2: pas à de mourir, non. Non, non, <rire> non mais, mais dans l'absolu. Une espèce d'appétit, oui, pour ce qui va se passer, voilà, mmh. pour, euh, pour le futur, euh, y compris à court terme, mmh. tout en restant euh, ancré le plus possible dans la présence du présent.
1: Et alors, euh, comment vous qualifiez cette notion de progrès qu'on on lit, lit souvent au temps, en fait hein Est-ce que c'est juste
2: Alors, le progrès, euh, c'est une notion euh, intéressante, mais... Qui a disparu des discours publics, hein, c'était mesuré. Et
1: maintenant, on parle de quoi D'évolution de, de transformation D'innovation, d'innovation pardon. Et
2: donc, on pourrait se dire, innovation, progrès, c'est la même chose. On a simplement modernisé, grâce au mot innovation, notre façon de dire le progrès.
1: Et pour quelles raisons en, en fait,
2: quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vrai. Notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès.
1: Mmh. Mais Il pourquoi est... a-t-on cherché à remplacer ce mot de progrès
2: Parce que je pense qu'on n'a pas cherché à faire progresser l'idée de progrès. On l'a, on l'a fossilisé dans la façon de la pensée du XVIIIe siècle. Donc, le, le siècle, siècle de des Lumières, Lumières oui. Et dans leur discours, il y avait beaucoup de naïveté. Ils pensaient que tout progrès scientifique allait engendrer un progrès technique, puis un progrès matériel, puis un progrès moral, puis un progrès politique, avec une sorte d'embrayage automatique entre ces différentes formes de progrès. C'est pas vrai. On a vu par la suite de l'histoire que c'est pas vrai. Donc, pour ne pas assumer ces naïvetés, on a abandonné le mot pour le remplacer par le mot innovation. Or, il aurait mieux valu faire progresser l'idée de progrès, c'est-à-dire la soumettre à elle-même. Parce que l'idée de progrès, s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe constructeur. Mmh. Le temps qui passe est complice de notre... Un allié. Un allié. Il est complice de notre liberté, de notre volonté. Alors que notre discours sur l'innovation est un discours qui dit bah voilà, il y a des défis à relever, dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Donc le temps qui passe, il est corrupteur. Il abîme les situations. Et l'innovation va nous permettre de maintenir le monde en l'état. C'est quand même moins excitant. Et donc, euh, il faudrait euh, arriver à se donner du futur une image qui soit à la fois crédible et attractive. Le problème, c'est que quand euh, elle est crédible, s'agissant du climat, de la biodiversité... Elle hein elle n'est pas attractive du tout. Et donc, il y a un travail à faire pour que au lieu d'être tétanisé par ce qui nous attend ou ce qu'on nous annonce, on a envie d'agir pour réaliser le mieux possible une forme de connaturalité entre nos désirs et ce qui est prévu.
1: On se retrouve dans quelques instants, Etienne Klein, pour voir comment faire.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Étienne Klein qui nous accompagne. Alors, Étienne Klein, on vous a écouté avec beaucoup d'attention et vous nous expliquez qu'on avait un sacré travail à faire, notamment pour le futur, pour les jeunes générations. Alors, quel est-il selon vous
2: Comment on peut s'y coller Bah Moi, je remarque que le futur futur à long terme, hein, il est. 'est C'est quoi
1: le futur à long terme
2: Bah, 2050, 2100. Il est laissé en en, en jachère intellectuelle, en en lévitation politique. On parle de 2020, 2030. euh, Enfin, on a parlé de 2020 en 2010, quand il s'agissait de refonder le projet européen. Et et je compare euh, ce qu'entendent les jeunes gens d'aujourd'hui à ce que je pouvais entendre quand j'étais moi-même adolescent, dans les années euh, 70-80. Franchement, dans mon souvenir, on nous parlait à nous tous les jours de l'an 2000. On nous expliquait comment on allait voyager, se nourrir, travailler, euh, communiquer, etc. On pouvait et vous, pouviez vous et, projeter. Hein. On pouvait se projeter et c'était tellement intéressant et attractif que je me souviens que certains de mes amis, mes copains de classe, avaient envie d'y aller. Ils étaient impatients d'y aller.
1: Les perspectives qu'est-ce étaient a, aussi intéressantes. que qu'on est là ça. à
2: glander dans le présent ouais. alors qu'un futur radieux nous attend hum. Je ne connais pas beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont pressés d'y ailleurs. Il n'y a aucune hâte, pour le coup, pour le futur tel qu'il est configuré. Et je pense que pour les jeunes générations, c'est extrêmement euh, difficile à vivre. On parle d'ailleurs d'éco-anxiété. Bah Tout à fait, voilà. oui. Mais qu'est-ce qu'il Donc,
1: faudrait faire Alors bah, arrêter de faut, réserver ça aux politiques il faut,
2: il, faut, il faut essayer de s'accorder sur l'idée qu'il y aura un futur. Le futur sera présent un jour. Donc abandonner les discours collapsologistes qui prédisent l'effondrement et essayer de tenir compte de ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons parce que le, le, le progrès c'est pas l'utopie mmh. il s'agit pas de construire un monde complètement artificiel vers lequel aucun chemin d'esclaves ne permettrait d'aller, il s'agit de construire un monde qui est crédible et donc tenir compte de ce que nous savons et aussi de ce que nous sommes en train d'apprendre notamment à cause ou grâce je ne sais pas ce qu'il faut dire euh, à la crise sanitaire
0: mmh. on
2: apprend des choses sur nos dépendances sur nos façons de vivre ensemble, sur le rôle du numérique dans l'organisation de la vie collective et de la vie individuelle. Et on, a, on est en train de prendre des leçons, là. Enfin, le tout, c'est de les tirer, les leçons, voilà, effectivement. Et de les retenir. Oui. Or, quand on regarde ce qu'écrivent les historiens à propos des épidémies du passé, la peste noire, la grippe espagnole, on voit que dans l'histoire, à chaque fois qu'une épidémie s'est terminée, toutes les leçons qu'on aurait pu en tirer ont été abandonnés parce que elles ont été suivies par une amnésie collective. Il s'agit de rattraper le temps perdu en faisant la même chose qu'avant avec encore plus d'intensité pour rattraper ce temps perdu. Est-ce que nous on va être plus intelligents? Est-ce qu'on va être capable? C'est une sorte de test d'intelligence collective. Est-ce qu'on va être capable de tenir compte de ce que nous savons, de ce que nous apprenons dans la façon de penser le futur
1: mmh. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on est peut-être un peu trop dans l'émotion Est-ce que ça, ça ne joue pas un rôle aussi trop important bah bah je pense aujourd'hui Je
2: qu'on est en train de devenir une société des affects. Parce qu'à tout propos, on est sommé d'évaluer, de dire j'aime, j'aime pas, à propos des informations, des commentaires.
1: Oui, parce que l'affect n'est pas forcément négatif. Mais là, la façon dont vous en parlez, effectivement... Euh...
2: Je pense que la, la vie démocratique, la vie républicaine, elle, elle, elle réclame qu'on soit capable d'argumenter. Et argumenter, c'est pas la même chose que réagir. Moi, j'ai rien contre les affects. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques essaient de les mettre à distance et ça conduit à une sorte d'appauvrissement du rapport au monde. Mais on ne peut pas être non plus tout le temps dans, 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 dans l'expression de ses affects. Il y a des moments où il faut réfléchir, argumenter, se mettre à la place de l'autre, faire un effort de raison, qui est d'ailleurs jouissif. Hein, penser, c'est pas, ça peut être source de joie intellectuelle, comme l'a montré euh, Michel Serres, et même de joie plus qu'intellectuelle, de joie joie affective, il y a une joie de penser. Michel Sartre, il parlait même d'allégresse.
1: Oui, ce qui est un sentiment aussi qu'on peut ressentir quand on est dans l'instant. Voilà. On en reparle dans un instant, Etienne K.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent aujourd'hui avec Étienne Klein. Alors, Étienne Klein, on vous a bien entendu, vous avez qualifié cette société actuelle de société des affects. Effectivement, il faut peut-être trouver, même sûrement, un équilibre, tenir compte des leçons du passé. Euh, comment, concrètement, on peut faire, puisqu'on est dans un monde où si on est assailli d'informations, euh, c'est pas toujours évident de se poser et peut-être de penser par nous-mêmes et de trouver des solutions ensemble
2: Non, c'est pas évident parce qu'une solution qui semble s'imposer, c'est de se déconnecter pendant quelques heures, quelques jours. Mais à un moment, il faut se reconnecter. Et on a peur de ce qu'on va trouver. On a peur de ce qu'on va trouver. Les messages, très nombreux, etc. Donc ça va créer un stress. Et donc, euh, votre question euh, m'embarrasse parce que je ne sais pas y répondre intelligemment. Moi, je me souviens, il y a, y a, y a il y a très longtemps, avant qu'apparaissent les téléphones portables, je suis allé faire de la montagne au Népal, tout le grand tour des Nizanapurna. Et pendant euh, plusieurs euh, dizaines de jours, j'ai été coupé de tout. Je savais qu'on ne pouvait pas me joindre. Je ne pouvais joindre personne, j'étais tout seul. Et ça procurait euh, un bien-être incroyable, une sorte de sentiment de liberté, par le fait que j'étais sûr de ne pas être dérangé. C'est d'ailleurs un sentiment qu'on retrouve pendant l'ultra-trail, qui est pénible physiquement, mais qui euh, nous libère de, d'un certain poids parce qu'on sait qu'on ne sera pas dérangé.
1: Mmh. Oui, on anticipe le ouais. fait qu'effectivement, on ne va pas trouver, comme vous mais dites, des quand messages. Quand je suis
2: revenu des... en France, à mon retour en avion, j'ai complètement paniqué parce que je me rendais compte que j'avais eu aucune nouvelle de ma famille. Je ne savais pas si mon grand-père était encore vivant parce que s'il était mort, je n'aurais pas pu être prévenu. Et donc ça a créé une angoisse incroyable. En fait, tout s'est bien passé, hein, mais, mais euh, le fait d'être coupé peut apporter de la sérénité pendant un certain temps, mais aussi créer une angoisse par le fait de ne pas être informé de choses importantes. Mmh. Et, et donc il faut jauger, il faut, il faut, il faut se débrouiller avec ça.
1: Il faut mettre Quand le curseur justement.
2: être soumis à toutes sortes d'alertes. Moi, je, au début, je manipulais mal mon téléphone et il y a toutes sortes d'alertes qui me venaient que je n'avais pas demandé. J'ai compris qu'il fallait les éliminer. Mais j'ai, j'avais des alertes qui arrivaient qui m'informaient de choses qui m'étaient complètement indifférentes. Par exemple, tel joueur a été transféré au PSG. Alerte bon, ben non. En fait, c'est une forme de pollution. C'est une forme de pollution, mais, mais il faut comprendre aussi pourquoi on est addict à ça. Pourquoi on a besoin d'être dérangé. D'où vient ce besoin d'être sollicité parce qu'on dit que le temps s'accélère, mais ce n'est pas vrai. Le temps, il a la même vitesse, d'ailleurs, il n'a pas de vitesse. Ce qui change, c'est qu'on est soumis, dans le présent, à des injonctions qui viennent de partout. Avant, les injonctions n'étaient que locales. Là, elles peuvent venir d'un téléphone, d'un ordinateur, d'autres moyens de communication. Et donc, on est dans une superposition de présents multiples qu'on gère plus ou moins bien. Quand on les gère bien, on a l'impression qu'on est quelqu'un de très important. une sorte de... Oui,
1: donc en fait, c'est une question d'ego. De quand je vous écoute, j'ai l'impression... Je suis très ouais, demandé, ça, ouais. je suis
2: très sollicité, donc je suis important. Ouais. Mais quand on n'arrive pas à gérer tout cela, notamment si on est consciencieux et qu'on n'aime pas mal travailler, c'est le burn-out.
1: Donc ça veut dire quoi Qu'il faut lâcher prise
2: <rire> Lâcher prise. Mais oui Mais... Mais... Oui, alors ça c'est une phrase, c'est une expression, de lâcher prise. Mais ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire être indifférent
1: Pas être indifférent, mais accepter qu'on ne peut pas justement euh, répondre à tous les appels, alors, comme vous dites. Il faut... Moi
2: je dirais, dans un autre langage qui veut peut-être dire la même chose, il faut veiller à être sélectif. Il faut euh, installer des, des pare-feux, <rire> des, des écrans alors. Des écrans par rapport aux écrans. Il faut écranter les écrans. Voilà. Ah, c'est une jolie
1: expression, je ne connaissais
2: pas. Elle me vient comme ça. Chacun peut le faire à sa manière. Mais voyez bien, quand vous ne répondez pas à des sollicitations de votre compagnon ou de votre compagne, ça peut l'agacer. Il pense que vous prenez de la distance, alors que vous prenez simplement du temps. Donc ça demande...
1: aviez tous les couples.
2: Voilà. Euh, voilà, je connais le problème. C'est, c'est quand même une forme de gestion qui relève de...
1: Mais c'est intéressant que vous employiez le mot gestion. Oui. Il faut gérer alors ça. Il faut gérer oui. les relations.
2: Il faut gérer son rapport aux autres à l'extérieur. Et beaucoup plus qu'avant, puisqu'avant il était euh, local. Vous n'aviez d'interaction qu'avec les gens qui étaient là avec vous la seule façon d'écrire, de, de communiquer avec ceux qui étaient loin, c'était la lettre qui a d'ailleurs
0: disparu. On ne s'écrit plus de lettres.
1: Mais on ne connaît souvent même plus l'adresse de ses parents ni de ses enfants. Voilà. On en reparle dans un instant, Étienne Klein.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, et si possible, le vivre le mieux possible. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'être avec Étienne Klein. Étienne Klein, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce concept, je ne sais d'ailleurs pas si vous l'appelez comme ça, mais du temps, puisqu'en fait, vous le qualifiez d'une prison à roulette. Qu'est-ce que vous entendez oui. par là
2: mais C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir la position que vous occupez dans le temps. Voilà. Alors que vous pouvez choisir la position que vous occupez dans l'espace. Vous pouvez aller et venir dans l'espace à votre guise, en tout cas dans les zones accessibles, alors que dans le temps, bah vous êtes obligé d'être présent au présent et puis de suivre le cours du temps. Vous ne pouvez pas remonter en arrière, ni aller plus vite que la musique en allant précipitamment vers le futur. Donc, avec pour, Alors c'est une prison, vous êtes prisonnier de l'instant présent, et à Roulette... Parce qu'il y, y a un moteur qui vous pousse. Vous ne pouvez pas rester au même instant présent. Alors,
1: pendant longtemps, même je pense aux civilisations dites anciennes, on imaginait, on employait le terme de fleuve pour qualifier oui. le temps. Ça, ça vous semble juste ou pas comme non, Parce euh... que
2: le fleuve, c'est, une, pas lutter dans un c'est fleuve. une image qui charrie avec elle des a priori clandestins. Par exemple, pour dire qu'un fleuve s'écoule, il faut imaginer un lit dans lequel le fleuve s'écoule et qui lui ne s'écoule pas. Autrement dit, pour dire un écoulement, l'écoulement de quelque chose, mmh. il faut imaginer quelque chose dans laquelle cette chose s'écoule et qui ne s'écoule pas elle-même. Donc, quand vous dites que le temps s'écoule, vous devez dire dans quoi il s'écoule. Et le, la chose dans laquelle il s'écoule ne s'écoule pas. Donc, penser à un écoulement du temps, c'est penser à un hors-temps. Okay et puis, en plus... Euh, le temps, il a, pour les physiciens en tout cas, il est représenté par le paramètre T dont j'ai parlé qui a la propriété de ne pas changer sa façon d'être le temps au cours du temps. Mmh. Autrement dit, le temps n'est pas soumis au temps. Il ne change pas au cours du temps. Et euh, Einstein raconte, ou plutôt un de ses visiteurs, qui s'appelait Carnap, un de ses amis philosophes, en 1954, donc un an avant la mort d'Einstein, Einstein a été était très troublé par une question qui est la suivante. Pour un physicien, tous les instants du temps ont le même statut physique. Or, pour nous, c'est le titre de votre émission, l'instant présent, il est particulier. Puisque là, c'est l'instant qui accueille notre présence. Il n'est pas comme les autres. Or, pour un physicien, il est comme les autres. Donc, la question que se posait Einstein, c'est quand le physicien dit l'instant présent est comme les autres, est-ce qu'en en fait, il manque d'informations qui lui feraient voir par où il advient que le temps présent se singularise pour nous. Mm. Ou bien, le temps, l'instant présent, est en effet complètement banal, auquel cas, il faut comprendre pourquoi, pour notre esprit, notre conscience, il ne l'est pas. Mm. Et ça, ça l'a beaucoup tourmenté.
1: Et qu'est-ce qu'il nous dit, alors, Einstein, là-dessus
2: ben Lui, justement, il disait, je n'ai pas la réponse. <rire> est-ce que la réponse... T'as elle fait vient, de preuve elle de beaucoup venir, d'humilité. Est-ce qu'elle ouais. doit venir des physiciens qui doivent montrer ce par quoi l'instant présent est singulier Ou est-ce qu'elle doit être apporté par les neurosciences qui vont nous expliquer d'où vient que pour notre conscience, de façon artificielle, mmh. l'instant présent se singularise.
1: Mmh. Alors j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose, parce qu'on a parlé de désir, de frustration tout à l'heure, mais il y a aussi, euh, concernant le temps, une problématique qui nous concerne tous, c'est la procrastination. Vous ne pensez pas que c'est un problème aujourd'hui, Étienne euh, Klein
2: Alors si c'est individuel, moi, alors moi justement, si je sens un appel du futur... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je n'aime pas procrastiner. J'aime bien me débarrasser des choses que j'ai à faire. Ce qui crée une forme de, de flux permanent de choses qu'il faut faire pour ne pas être en retard.
1: Ouais, c'est le syndrome bien... du bon élève, en fait.
2: Hein. Voilà, je, voilà, c'est ça. Je ne je veux, mes... veux pas dire à mes professeurs qui sont dans le futur que mon devoir sera rendu avec retard. Ce qui est sans doute stupide. Mais la procrastination, euh, sur le plan politique, par exemple, ça c'est quand même beaucoup plus grave. Parce que regardez, euh, mes amis climatologues, ouais, ils disent la même vrai. chose depuis 40 ans. Hein. Mmh, mmh. Mais on a mmh. développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Mmh. On le sait, mais on n'y croit pas. Mmh. Du coup, on retarde.
1: Mmh. Et ça génère d'autant
2: plus d'angoisse. Et ça augmente la gravité des problèmes qu'on a à résoudre.
1: Eh mmh. bien, écoutez, tienne Klein, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission. Et on va voir si on peut euh, proposer quelques, quelques solutions. À tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant... Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui le physicien Étienne Klein. Étienne Klein, alors pour conclure justement cette émission, est-ce qu'on peut revenir sur un mot qui vous est cher, qui est le mot exister
2: Oui, parce que exister est un mot qui commence par ex. Ex, cest veut dire qu'il faut sortir de quelque chose. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup. Qui s'appelait Henri Maldinet, qui disait l'existence est une exclamation dans le vide éclaté. C'est joli. C'est joli. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais le point important, c'est qu'il y a deux fois ex. Ouais. Donc ça veut dire que exister, c'est pas exactement la même chose que vivre. Ça veut dire quelle différence ce... vous faites là, alors Il faut sortir de quelque chose. Il y a ex. Donc de quoi on sort quand on existe Eh bien, je pense que exister. Ça peut se comprendre de deux façons. Il y a une première façon qui est exister, ça veut dire sentir qu'on existe. Donc se replier sur soi, faire de la méditation, éprouver son corps, l'écouter, essayer d'accéder à ce qu'on pourrait appeler un bien-être autoporté.
1: On... Vous ne qualifiez pas ça de sérénité, plutôt
2: Sérénité, si vous voulez. On, on élimine les tracas, on fait la part des choses. On vit avec,
1: on, on apprend avec, à vivre avec. On les
2: met à distance quand ils sont trop envahissants, etc. Donc, c'est un travail presque intérieur. Et puis, il y a une autre façon d'exister, et les deux peuvent être complémentaires, elles peuvent se passer à des moments différents, c'est sortir de ses habitudes.
1: De sa zone de confort
2: De ses zones de confort, de son bien-être, au sens de confort dans la façon de vivre, et aller se faire voir ailleurs pour vérifier qu'on existe encore et qu'on existe aussi. Et peut-être mieux. Donc c'est sortir de ce à quoi on s'attend devoir vivre pour être bien. Prendre des risques. Chacun le fait à sa façon. Ça peut être en allant en montagne, euh, euh, en jouant de la musique, en faisant des choses pour lesquelles on ne se sent pas prédestiné. Pour aller explorer, explorer des activités, des situations, des lieux où on ne se sent pas spécialement attendu et vers lesquels on n'est pas spontanément poussé. Mmh. Donc c'est une démarche un peu exploratoire.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se tester, peut-être de se rassurer aussi
2: Moi, je dirais que c'est une façon de s'explorer, non pas par un creusement de son intimité, mais par un déploiement de, de, de forces qui nous mènent vers des ailleurs. Voilà. Et voilà, exister, c'est de temps en temps aller se faire voir ailleurs, de temps en temps creuser l'intérieur de soi... Et ce n'est pas du tout incompatible.
1: Et alors, vous, vous existez comment aujourd'hui, Étienne Klein Moi,
2: c'est l'alpinisme. <rire> <rire> J'aime bien aller en montagne. Mais par exemple, commencer l'écriture d'un livre dont vous ne savez pas très bien de quoi il va être fait. C'est une façon d'aller explorer quelque chose que vous ne connaissez pas a priori. C'est être ouvert à la découverte. Voilà, ouvert à la découverte. C'est la curiosité. La curiosité, euh, et le risque. Parce que ça peut être désagréable aussi. Vous pouvez aller vous faire voir dans des ailleurs qui vont vous rejeter, dans lesquels vous ne serez pas à l'aise. Mais il ne faut pas que ça vous dissuade d'aller euh, explorer un autre ailleurs que celui que vous venez d'explorer.
1: Mmh. Et tout ça peut se faire en plus dans l'instant. Si vous aviez un conseil à donner justement aux jeunes générations dont on parlait tout à l'heure, celle du futur, hein, euh, ce serait lequel, Étienne Klein
2: Je pense qu'ils vont devoir être courageux. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On se sent peut-être euh, beaucoup exister quand on est courageux.
1: Et comment s'armer aujourd'hui pour exister, justement
2: Il faut à la fois apprendre et s'ouvrir.
1: Toujours ce double mouvement, ouais, ça vous mais, est cher. Hein
2: je pense que la vie, c'est une dialectique. Il hein. n'y ouais. a pas une solution, il faut être là. Non, non, il y a toujours une tension. Et c'est cette tension qui fait qu'on se sent vivant. On apprend des choses de façon un peu passive, on est réceptacle, et puis on est acteur. Moi, je pense qu'il y a, y a vraiment un couplage entre la pensée et l'action. Voilà. Euh, Nietzsche disait « il faut se méfier de toute idée qui n'est pas née dans un contexte musculaire ». Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais il s'opposait en cela à Flaubert qui disait « on ne peut vraiment réfléchir qu'en étant assis ». La bonne solution, c'est le vélo.
1: Bah, ou la descente comme vous faites. Euh... Bah,
2: le vélo, on est assis on, Lorsque on vous un faites un de
1: l'alpinisme. Musculaire. Oui, oui.
2: Mais chacun, chacun doit trouver. Il s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je suis pas en train de livrer des injonctions à pratiquer l'alpinisme. Mais chacun doit trouver l'équivalent pour lui de ce qui est pour moi l'alpinisme.
1: Merci infiniment Étienne Klein Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur airzen.fr. Je vous souhaite une très belle et très douce journée.